Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca que tiene el debate, la fotografía de lo que sucedió este jueves, jueves ya 26 de enero, vence el plazo para tener constitución el próximo 31, el próximo martes, pues ya los tiempos muy carrereados, Alberto. Carrereados, los eh, tiempos carrereados, los eh, diputados, eh, este jueves lograron sacar los pendientes que tenían del debate de ayer de la Comisión de Buen Gobierno. Déjame decirte que este dictamen, el capítulo de Buen Gobierno, es el único que los diputados han logrado hasta el momento sacar completo, es decir, eh, sin que se queden retazos del mismo pendientes, que se vayan a lo que ya se conoce como Itacate Legislativo. No hay dentro del... El, el capítulo de buen gobierno, un párrafo, un numeral, un apartado que haya quedado pendiente de aprobación. Todo ya fue avalado por la Asamblea Constituyente, listo para incorporarse al decreto de constitución. Una vez terminado el capítulo de buen gobierno, los legisladores entraron de inmediato a discutir el dictamen de, del capítulo de alcaldías. Las alcaldías que vendrán a sustituir a las delegaciones políticas que tendrán una figura de concejales dentro de su órgano de gobierno eh, y que también existirán un cabildo conformado por todos los alcaldes de esta ciudad y bueno también con la posibilidad de que en 2019 empiece el análisis sobre la posible división de algunas demarcaciones actuales que son muy grandes y que tienen una alta concentración poblacional para generar nuevas alcaldías. El dictamen de este capítulo corrió a cargo la presentación del mismo de parte de la presidenta del grupo legislativo, del grupo de trabajo de dictamen, eh, la panista Gabriela Cuevas. Escuchemos la presentación que hace el mismo. ...institucional para las alcaldías de la Ciudad de México, con más capacidades, con órganos colegiados y, por supuesto, con mayor representación. En este dictamen, en el que abordamos distintos artículos que se irán presentando, comienzo por el artículo 58, que seguramente sufrirá cambios en su número. El artículo 58, que originalmente nos fue turnado, ahora está dedicado a las demarcaciones territoriales. ¿Cómo se integran? Pero también, ¿cómo se modifican? ¿Qué proceso hay que llevar a cabo? ¿Con qué variables? ¿Cómo vamos a tomar en cuenta a todas las colonias, barrios y pueblos de nuestra ciudad? En ese artículo 58 tuvimos una importante aportación del diputado Muñoz Dedo para que quedara muy claro el catálogo de las demarcaciones que componen a nuestra Ciudad de México. En el artículo 59, un artículo más complejo, más sustantivo, habla de las facultades que tendrán las alcaldías. De su, por supuesto, el diseño desde lo electoral hasta el ejercicio de gobierno y administración. Pero también aquí estamos innovando. Innovamos, sí, de acuerdo a lo que nos mandata el 122, donde tenemos un alcalde y un consejo, el alcalde con las facultades de gobierno y de administración pública, el consejo con las facultades de supervisión, evaluación, control y de aprobación del presupuesto. Pero también muy importante que hay que decir que estamos dando pasos trascendentes en la Comisión de Alcaldías. Uno es que las alcaldías contarán con personalidad jurídica. No tendrán los siguientes alcaldes que volver a luchar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se les reconozca la personalidad jurídica que debiera ya estar más intrínseca al ser autoridades electas, al ser un nivel de gobierno distinto, al ser el nivel de gobierno de mayor proximidad para el ciudadano. También de manera importante estamos innovando en cómo se va a componer este Consejo. Y aquí hay una gran apuesta, primero, por la pluralidad ciudadana, por la pluralidad 
Sin embargo, aquí damos un paso y estamos innovando. Vamos también por la representación territorial. Es decir, establecemos que la forma de elegir a los integrantes de cada planilla vendrá directamente representando a las circunscripciones que componen a esa demarcación territorial. Escuchamos a Gabriela Cuevas, eh, una panista que ha tenido también la experiencia como jefa delegacional en Miguel Hidalgo y, bueno, las alcaldías, un tema de fondo para la Ciudad de México, quizá uno de los cambios que más se van a sentir a partir del 2018. Así es, porque las alcaldías son el, el gobierno, el primer nivel del gobierno al que tienen acceso los ciudadanos, eh, al que recurren de inmediato para hacerle una solicitud de, eh, de servicios, de seguridad, en fin. Eh, en el debate eh, hubo opiniones a favor, opiniones en contra. Una de estas últimas fue de Hugo Eric Flores, diputado del Partido de Encuentro Social, quien pues se ha venido manifestando inconforme sobre algunos aspectos eh, de, del dictamen. Él ha, había venido gestionando la posibilidad de que algunas delegaciones se dividieran como la de Iztapalapa eh, o la de eh, Gustavo Madero, que se dividieran debido a que pues se tienen una alta concentración de habitantes, argumentando que pues eh, incluso eh, algunas de estas delegaciones tienen más eh, presupuesto que algún eh, gobierno de un país de Centroamérica. Eh, o incluso más población eh, también destacando que pues bueno eh, no le convencía el hecho de que en el dictamen se establezca la posibilidad de que las alcaldes tendrán que cuestionar a los ciudadanos eh, sobre temas que tengan impactos vecinales él decía que pues esta eh, consulta solo retrasa más las decisiones ejecutivas de los alcaldes escuchemos a Hugo Eric Flores fijar la demarcación territorial se necesitan absolutamente los mismos criterios que ya se están fijando aquí en la Constitución. Es decir, la parte demográfica, la parte de territorialidad, la, la parte de necesidad de servicios públicos, que están ya perfectamente consagrados en, en el texto de esta Constitución que vamos a aprobar. ¿Por qué creemos que no debe ser consultado? Vuelvo a insistir, lo acabo de decir hace unos minutos. Porque finalmente la gente puede ser fácilmente movida a votar en contra de una, de una división territorial absolutamente por motivos políticos. Lo, lo que necesitamos es tener demarcaciones territoriales que sean más gobernables, donde haya más proximidad de la gente con el gobierno. La intención de dividir las demarcaciones territoriales no tiene otro objeto, más que claramente el alcalde y, su y, su y sus concejales puedan tener la oportunidad de servir mejor a su comunidad. De, de verdad que es muy importante que pensemos hoy, porque hay delegaciones que hoy son prácticamente ingobernables. Es muy difícil. Hay delegaciones que tienen más presupuesto que algunos países de Centroamérica. Hay, hay delegaciones que son más importantes que estados completos, entidades federativas completos de, de, de nuestra República Mexicana. Eso tiene que ser con criterios absolutamente técnicos y claro que tiene que ser aprobado por el Congreso. También ha llegado el momento que regresemos ese espíritu de representatividad de los diputados. Los diputados son representantes de las gentes. Si vamos a estar consultando cada una de las decisiones a las gentes, lo único que vamos a crear o seguir creando es una ciudad anárquica. Con criterios técnicos previamente establecidos deberíamos de establecer las demarcaciones territoriales. Nuestra propuesta es eliminar por completo el párrafo que dice el Congreso de la Ciudad deberá consultar a los habitantes de la o las demarcaciones territoriales sujetas a análisis para su modificación en los términos 
que establezca la ley. Pedimos que se elimine ese paro. Esa fue la postura de Hugo Eric Flores, un partido que no ha tenido la posibilidad de gobernar delegaciones, pero sí sabe eh, pues eh, las carencias que tienen las delegaciones que actualmente serían las que se van a transformar en alcaldías. Esa es una visión que se plasmó dentro de este debate de la Asamblea Constituyente. Y pues eh, de las opiniones en contra, de, déjame comentar también que eh, sube Jaime Cárdenas, diputado de el partido Morena, a considerar que muchos de los temas aquí incorporados son insuficientes, que las alcaldías deberían tener muchas más atribuciones de las que se les otorga, eh, que debería haber más participación ciudadana en la toma de decisiones de los alcaldes, que eh, debería existir una mayor, eh, una eh, conformación más plural de los futuros consejos de, de estas alcaldías, eh, y pues eh, esta es la opinión de Jaime Cárdenas en este tema. Estamos analizando el precepto más importante, sea este artículo 59, que se refiere a la integración, organización y facultades de las alcaldías. ¿Qué razones me impulsan a estar aquí con ustedes en esta tribuna para argumentar en contra del dictamen? Creo que es muy importante decir que el diseño de las alcaldías sigue la pauta nacional en donde el alcalde es el que tiene las principales atribuciones. Por ejemplo, el alcalde, según el dictamen, puede nombrar y remover a los principales funcionarios de la alcaldía. Yo insisto en este razonamiento que el consejo en las alcaldías o los consejos en las alcaldías debieran tener un rol, un rol semejante, un papel semejante al del Congreso, que los consejos ratifiquen los nombramientos de los principales funcionarios de las alcaldías y que los consejos puedan también destituir a los principales funcionarios de las alcaldías. Esta consideración no se establece en el dictamen. También considero que es muy importante que los consejos puedan establecer por decisión de la décima parte de sus integrantes comisiones de investigación sobre el funcionamiento de las alcaldías o sobre asuntos inherentes a las alcaldías. Esa es la opinión de Jaime Cárdenas, diputado de Morena, que como conocemos es el diputado del no o bueno, ya no siempre del no, pero que por lo general tiene posturas en contra. Aquí hace eh, un planteamiento que vale la pena observar sus argumentos en lo que se refiere a este debate de lo que de, debieran ser las alcaldías en la Ciudad de México. Pero eh, una posición que llamó la atención fue la de Alejandro Encinas. Alejandro Encinas que no eh, sube a tribuna eh, propiamente pues porque él es presidente de la mesa directiva y tiene que estar conduciendo los trabajos de este órgano legislativo. Le delegó la función eh, a, a la diputada eh, Clara Brugada, vicepresidenta de, de esta asamblea, para poder intervenir eh, en el debate del dictamen. Eh, uno de sus planteamientos que llamó la atención es que al generarse esta figura de alcaldías, 
eh, pues eh, muere uno de los últimos vestigios que quedaban de aquel departamento del Distrito Federal subordinado al Ejecutivo Federal, que son las delegaciones políticas. Y efectivamente las delegaciones dejarán de existir una vez que las alcaldías entren en funcionamiento. Escuchemos. Aspiración. El de acabar, el de poner fin al último vestigio del Departamento del Distrito Federal, las, las delegaciones políticas. Un modelo de gobierno que se agotó rápidamente desde la elección de la primera jefatura de gobierno y la primera asamblea legislativa. Y si bien apenas en el año 2000 se eligieron a los primeros jefes delegacionales, ya esta forma de gobierno en el ámbito territorial, como el gobierno de mayor cercanía con la gente, se agotó con una gran velocidad. Y paradójicamente, a pesar de las limitaciones en sus facultades, a pesar de la centralización de la función y del poder público en la jefatura de gobierno, las jefaturas delegacionales en muchos casos se convirtieron en verdaderos caciclados políticos que inhibieron no solamente el ejercicio democrático de gobierno, sino inhibieron en lo fundamental la participación de los ciudadanos. Ese es un debate que duró muchos años. Yo digo que fue el diferendo fundamental desde el constituyente de 1824, donde si bien el argumento para impedir la autonomía plena de la Ciudad de México se fincó en la hipótesis de que dos órdenes de gobierno distintos no podrían coexistir en el mismo territorio, el gobierno federal y el gobierno local, encubrió en el fondo la verdadera disputa entre conservadores y liberales, entre centralistas y federalistas, que tenía que ver con el ejercicio y la descentralización del poder público. Hoy el paso que estamos dando es un rediseño del ejercicio de la administración del poder público en la ciudad donde se están creando en las alcaldías una nueva instancia de gobierno con mayores facultades y competencias que esperemos pueda consolidarse en muy corto plazo. Escuchamos a Alejandro Encinas. Eh, presidente de la mesa directiva que como dices Alberto pocas veces se mete a la discusión este es uno de los debates más importantes porque como señalabas las alcaldías son pues eh, el primer nivel de gobierno los de mayor proximidad con la ciudad y por eso es importante eh, que esta eh, constitución marque eh, parámetros eh, de mayor eficiencia de lo que se conoce como delegaciones que bien dice Alejandro Encinas pues era eh, lo que le, le quedaba vivo al departamento del Distrito Federal eh, En este debate quisimos eh, eh, tenemos algunas dudas sobre algunos eh, eh, organismos que se existirán a futuro o no con todas las facultades que se le otorga a las alcaldías en el artículo 59 de lo que será el decreto queda establecido que que habrá por lo menos 39 facultades para las futuras alcaldías, facultades exclusivas, facultades coordinadas con otros órganos de gobierno o con otras demarcaciones y facultades subordinadas a la decisión del gobierno central. Uno de estos temas que nos quedaba duda es qué tantas facultades tendrá en materia de verificación administrativa y pues, seguirá existiendo lo que hoy se conoce como el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA. Platicamos con Patricia Ruiz Anchondo, diputada de Morena, lo hicimos con ella porque ella participó junto con Gabriela Cuevas 
y junto con eh, Julio César Moreno del PRD en la construcción del dictamen, desde que era predictamen y desde que se vino configurando la redacción del mismo, quisimos preguntarle pues sí, eh, el INVEA se, seguirá existiendo y nos dijo que no, que eh, las facultades ya serán exclusivas de las demarcaciones de los alcaldes, desde temas como van eh, de otorgar licencias y verificaciones en estacionamientos públicos, anuncios en vía pública, establecimientos mercantiles, toda clase de giros mercantiles, y eh, por lo tanto eh, no tendría razón de ser el INVEA. Escuchemos eh, los razonamientos que sobre este tema nos hizo Patricia Ruiz Anchando. Pues nosotros no lo queremos. Nosotros creemos que las facultades son de las alcaldías. ¿Podría haber como un INVEA un recuperado en leyes secundarias? Pues antes lo que había era una un órgano en oficialía mayor que era el que capacitaba y orientaba a los verificadores y se mandaban los verificadores, se asignaban por jefatura delegacional. Entonces tendríamos que buscar un mecanismo para tener control, digamos que dependiera de la Contraloría, alguna cosa así, para que no fuera motivo de, de corrupción, ¿no? que ese es el, el tema que siempre ponen, que como hay mucha corrupción en las delegaciones, entonces van concentrando todo. Pero eso no ha garantizado que no haya corrupción en el gobierno central, o sea, el tema es más de fondo y no tiene que ver con restarle facultades a los gobiernos de proximidad y el gobierno de proximidad pues es el que atiende la queja vecinal entonces es muy importante que el gobierno de proximidad tenga facultades para trabajar ¿Y las eh, atribuciones que se le dan a las alcaldías es para otorgar licencias de todo tipo y verificar eh, establecimientos y actividad comercial de todo tipo, verdad? Actividades comerciales sí, hay cosas que no nos corresponde ya por ley de obras, la ley de medio ambiente, hay cuestiones ya específicas que están establecidas en las leyes, la general de desarrollo urbano, la de medio ambiente y protección ecológica, esas facultades las siguen manteniendo ellos y nosotros regresamos, es que en el apartado, en el transitorio, no, en el, en el numeral 17 de la reforma al 22, dice que las alcaldías no pueden tener menos facultades que las que tienen hasta el día de su promulgación y hasta el día de hoy las delegaciones siguen teniendo las facultades que les da la ley orgánica de la administración pública y en esa ley orgánica es donde se establece todo el listado de facultades que son 86 nosotros lo único que hicimos fue ordenarlas cuáles son facultades exclusivas cuáles son facultades coordinadas y cuáles son facultades de subordinación que tienen que ser definitivamente subordinadas al gobierno algunas y otras son coordinadas con el gobierno pero tiene muchas facultades exclusivas y por consenso se han venido incrementando las facultades exclusivas pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando en este jueves que se desahogó algo muy, muy importante para la Ciudad de México. La, eh, el funcionamiento, los límites, eh, el, lo que se espera que sean en un futuro las primeras alcaldías de la Ciudad de México. Pues eh, ya nada más eh, queda que Alberto nos platique qué se prevé para este viernes o para este fin de semana muy largo porque ya son las últimas horas de esta Asamblea Constituyente. Se espera que la, ya concluido el dictamen de, de alcaldías, los diputados entren a la discusión pues de un tema que ha sido escabroso desde su inicio, que es el de la Comisión de Pueblos. Escabroso pues porque ha costado trabajo eh, construir el dictamen eh, y... y eh, engorroso, eh, complicado, 
pues porque se ha tenido que llevar ese dictamen a eh, 140 pueblos alrededor de 90 barrios originarios y más o menos como 60 comunidades indígenas residentes de esta ciudad eh, a quienes se les sometió a opinión ese documento para que sobre ese documento ellos plasmaran propuestas de adición al mismo dictamen y esas opiniones y comentarios son vinculantes, entonces la asamblea constituyente debe respetar lo que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas disidentes hayan plasmado en este dictamen no podrán moverle una coma y respetar con eso los acuerdos a los que lograron con los pueblos y barrios originarios de esta ciudad entonces mañana se espera que haya este debate que sea intenso, que sea largo, que sea complicado, pues para lograr, eh, eh, porque sabemos que hay diputados, hay partidos como el PRI y el PAN que no están de acuerdo eh, en lo que los pueblos eh, eh, han planteado y quieren hacer reservas a un dictamen que no se puede cambiar porque es vinculatorio. Muy bien, estaremos pendientes mañana, mañana viernes ya con este debate en la Asamblea Constituyente. Se despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana viernes, ya viernes, pero bueno, no tanto para la Asamblea Constituyente. Constitucionalmente hablando.